0: Salut, c'est Charlotte.
1: Salut, c'est Marius.
0: Et depuis deux ans, on vous raconte notre société dans Vacarme des Jours. Vacarme des Jours, ou VDJ pour les intimes, c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous. Produit par Motius, Le Média.
1: Chaque semaine, on se penche sur une question qui traverse notre société en donnant nos points de vue en toute subjectivité. Une fois par mois, on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, on est là pour vous parler de la société depuis la société et lui redonner des contours humains. Notre but, faire vivre notre temps et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant. Hello à tous. Hello. Et à toutes. Et à toutes. Euh, comment vas-tu, Marius eh ben,
1: ça va. Et toi
0: Ça va très bien.
1: On espère que vous aussi, ça va très bien.
0: On espère surtout que vous êtes bien euh, accrochés <rire> à ce podcast, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un avocat du diable qui nous a été inspiré par une actualité plus ou moins récente.
1: Oui. On a pas mal parlé de, du dernier bouquin de Virginie Despentes, Cher Connard, qui est le plus gros succès de la rentrée littéraire, je pense qu'on peut le dire, enfin en tout cas un des plus gros succès de la rentrée littéraire, euh, qui a été extrêmement vendu et tout. Ouais, en termes de vente, ouais. Ouais, en termes de vente, voilà. Et qui n'est pas dans la sélection, dans la première sélection du prix Goncourt. Et donc, en fait, il y avait eu pas mal de trucs, qui, d'articles de presse, euh, qui évoquaient le fait que ce soit un gros succès, et que ce soit euh, bizarre, ou en tout cas questionnable, le fait qu'elle n'est pas, pas le succès critique qui accompagne le succès euh, de vente, quoi.
0: Ouais. Et en gros, bon, la raison euh, qui a été évoquée, c'est parce que euh, Virginie Despentes, elle a fait partie du jury du Prix Goncourt. Donc ça aurait peut-être mené à un conflit d'intérêts euh, de euh, faire figurer son roman parmi les nominés. Mais ça illustre quand même euh, le fait qu'il y a un décalage euh, sur ce fait-là, mais dans plein de mmh. domaines différents, entre bah, ce que les gens consomment en termes de, de culture et euh, ce qui est euh, reconnu et salué ouais. par la critique.
1: Et, euh, et du coup, on s'est un peu demandé euh, ce qui faisait la qualité d'une œuvre d'art. Y a-t-il une qualité objective et intrinsèque à chaque œuvre d'art
0: Ouais, en gros, ça nous a questionné euh, sur les œuvres d'art. <rire> Pour commencer le débat, on s'est dit que, en fait, tout ce débat commence par la question quelle est la fonction de l'art, en fait Et est-ce que tu veux commencer à oui. en parler
1: euh, oui parce que c'est vrai qu'en en fait on, est, on, on se demandait un petit peu euh, Comment on allait pouvoir tourner cet avocat du diable pour, euh, pour se trouver en désaccord à défendre chacun une position Et en fait c'est très difficile Parce que euh, effectivement Avant de juger si l'art est subjectif Ou objectif ou si la critique a raison Si les artistes ont raison et tout Il faut se demander euh, sur quelle échelle de valeur on juge quoi. C'est à dire qu'est-ce qu'on va chercher dans l'art euh, Et là il y a déjà plusieurs réponses
0: Pour moi euh, du coup la fonction de l'art Enfin, J'ai l'impression que si on demande aux gens euh, les réponses s'orienteront un peu dans plein de directions différentes. Mais globalement, il y aurait à trouver du sens, à s'évader, à se divertir. Mais euh, je trouve qu'il y a une différence avec ce qu'on peut parfois avoir l'impression que, que l'art sert comme fonction dans la société, qui est un genre de performance euh, et qui ne va pas forcément avec euh, bah, justement ces définitions, qu'on peut... enfin ces fonctions que les gens euh, pourraient lui donner. C'est difficile de, d'avoir deux euh, côtés argumentaires différents pour cette question euh, énorme, mais on s'est, on s'est dit que globalement, face à nos arguments, moi je défendais plutôt le fait que l'art est subjectif et qu'il n'y a pas une seule chose qui fait la qualité d'une œuvre d'art et que Marius est plutôt du côté.
1: De, moi, défendre, je une certaine objectivité dans la critique de l'art en tout cas.
0: et du coup je sais pas si vous vous rappelez de, de ce livre qui a été écrit entièrement sans eux qui est La disparition de Georges Pérec par exemple ça pour moi on en parle etc les gens le connaissent ce livre mais en fait c'est, c'est davantage parce que c'est une performance qu'il est connu et qu'il est reconnu que parce que les gens en fait, ont été euh, touchés par ce livre, ou en tout cas, qu'ils ont trouvé qu'ils répondaient à, à une fonction de l'art, euh, comme euh, trouver du sens, euh, s'évader, se divertir. Enfin, ce n'est pas du tout euh, dans, le, dans les mêmes catégories, je trouve. Euh, et pour moi, du coup, il y a vraiment une différence entre ce que la critique va plutôt euh, mettre sur un piédestal, qui en général, plus ou moins, une performance, parce que c'est aussi des livres qui sont parfois plus compliqués à lire, etc., euh, plus recherché machin et ce que les gens consomment et achètent et, et lisent euh, qui est euh, qui sont pas des romans euh, forcément hyper littéraires euh, et là je parle de romans mais parce que c'est le domaine que je connais le mieux mais je suppose que ça s'applique aussi à d'autres domaines
1: bah je trouve ça intéressant mais en vrai euh, enfin en même temps, est-ce que ce que, ce que tu décris, ça ne serait pas plutôt représentatif de la manière euh, dont on conçoit euh, l'art dans notre société, y compris les gens, la critique, mais aussi y, y compris les gens Parce que, par exemple, dans le cas de Georges Perec, ce bouquin, en fait, c'est vrai qu'on en parle. La raison pour laquelle on en parle, c'est parce qu'il a réussi à écrire un roman sans eux. Mais en fait, ça se trouve, lui, euh, c'est, c'était un biais de faire ça, mais euh, aussi pour, euh, pour exprimer d'autres choses, pour parler de plein de trucs. Et en fait, ce qu'on a retenu le plus, c'est la performance. Mmh. Mais ce n'est pas forcément lui son, 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 son cas en tant qu'artiste de, de manière initiale. Et peut-être que ce bouquin il dit plein d'autres choses que juste « je n'ai pas d'eux dans, » dans, dans mon texte. Quoi. Et mmh. du coup, euh, vas-y, tu veux y, tu veux rajouter quelque chose
0: bah, En gros, ce que je voulais illustrer juste avec ça, c'est que pour moi, ce qui est, ce qui, y a la différence entre ce que les gens consomment comme art et ce qui est valorisé globalement par le monde de la culture, c'est le fait que le monde de la culture valorise plutôt des œuvres qui ont demandé du travail en tout cas dans la perception commune. Et je trouve que c'est un peu une récupération euh, du capitalistique de l'art, le fait de dire que bah en fait, euh, ce qui va être récompensé et ce qu'on va mettre un peu sur l'autel des grands livres, etc., ou des grandes œuvres d'art, c'est globalement ce qui a demandé un travail poussé.
1: Mmh. Bah, enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a un biais dans ce que tu dis, c'est que et, effectivement, on peut dire la critique a tendance à mettre en avant euh, une œuvre euh, une qui a demandé du travail euh, et donc elle euh, est biaisée et tout. Mais c'est pas parce que la critique se plante sur son mode d'analyse que l'art, euh, n'a, n'a, que, que, euh, que l'art n'a pas une qualité objective. Quoi. Tu vois, on peut prendre plein d'autres paradigmes pour juger une œuvre d'art que le travail qu'elle a demandé oui, et pour Mais justement,
0: pour... ce c'est, c'est, que je dis, c'est que en général. Euh, on, enfin, par exemple, les, si on regarde les œuvres d'art qui sont restées dans le temps, c'est souvent des œuvres qui ont été saluées par la critique, etc. Enfin, en gros, les gens qui ont sélectionné ces œuvres d'art, c'est pas euh, le tout venant, quoi. C'est des gens qui sont spécialistes euh, de des arts, etc. Euh, et, et moi, ce que je dis, c'est que ces gens-là euh, sont plutôt orientés vers une forme de performance. Un livre qui a touché énormément de gens, mais euh, voilà, qui n'est pas un chef dœuvre euh, en termes de, de, de syntaxe, d'écriture, euh, machin. Euh, il ne va pas forcément euh, être retenu euh, par la critique. Et du coup, moi, ce que je dis, c'est, c'est que le, le monde de la culture, c'est vrai, attribue des qualités objectives euh, à, à, aux œuvres, et c'est comme ça qu'elle les sélectionne, mais que ces œuvres qui sont soi-disant les meilleurs romans euh, du monde, enfin, c'est ceux qu'on va lire au lycée, euh, c'est, euh, c'est ceux qui sont dans la bibliothèque de la Pléiade, machin, euh, les, les les romans qu'il faut avoir lus dans sa vie, ben, ça n'a aucun lien avec euh, ce que les gens, à l'époque consommer
1: Ça dépend énormément des artistes. Tu regardes, bah après moi peut-être que toi tu parles plus de livres, moi je parle plus de théâtre, mais tu regardes Shakespeare, Molière, tout ça. Bon Molière il était extrêmement favorisé à la cour, mais Shakespeare un, un, un peu moins à ses débuts par exemple, et c'est des gens qui ont fait l'unanimité à une certaine époque et c'est pour ça aussi qu'ils sont passés à la postérité.
0: Oui mais fait l'unanimité par, parmi euh, une sorte de sérail et d'élite.
1: Bah pas forcément. Ça dépend des époques, ça dépend des contextes et ça dépend des œuvres. Et aussi, euh, ce que je voulais juste rajouter, c'est que euh, j'ai l'impression que ça dépend aussi énormément du milieu artistique, parce que par exemple ouais. dans l'art contemporain bah, c'est un peu l'inverse de ce que tu décris même si je suis d'accord avec peut-être pour la littérature et tout, dans l'art contemporain au contraire eh bah, on spécule sur des œuvres d'art qui parfois ont demandé très peu de travail mais simplement une idée ou des choses comme ça, des trucs très simples, très concepts et donc ça c'est ce qui fait de plus en plus l'unanimité aussi aujourd'hui.
0: Ouais, mais par exemple le, ce que tu soulignes là, pour moi c'est, je le classerais un peu dans le même genre de performance les gens, enfin euh, si tu prends des gens dans la rue, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont te dire l'art contemporain, je comprends rien, euh, je vois pas pourquoi ça coûte aussi cher, euh, c'est facile de faire ce qu'on fait, etc. Mais les gens qui valident entre guillemets l'art contemporain, c'est encore des gens qui font partie d'une certaine élite euh, artistique, etc. et qui décident des normes dans ce milieu-là. Et ça peut aussi être une norme de performance dans l'idée, dans l'esprit, une mmh. performance de l'esprit de se dire ah bah ça n'a pas demandé beaucoup de travail, mais fallait avoir cette idée. Mmh. Et le but c'est pas que l'œuvre Touche les gens, euh, les fasse évader, etc. Mais c'est, c'est euh, en fait euh, une performance parce que euh, ça casse les codes ou des trucs comme ça, voilà. tu vois.
1: Bah après, j'ai l'impression que dans l'art contemporain, euh c'est pas forcément le cas, parce que c'est de plus en plus aussi un endroit de, de spéculation et de, de, bah, de valorisation de capital, juste par rapport à... Enfin, tu vois, il y a beaucoup de critiques par rapport au, aussi au, au fait que les artistes ils viennent souvent de milieux bourgeois, et que euh, c'est, leur, c'est beaucoup plus une question de nom qu'une question de qualité de l'œuvre d'art, et mmh. que du coup... Euh, d'ailleurs, c'est même, c'est même, en fait, enfin, euh, comment dire, assumé par le monde de l'art contemporain, que la mode euh, régit absolument tout en termes de prix et en termes de valeur et tout. Et donc, en fait, c'est une question de mode, donc de qui est à l'affiche en ce moment et de qui a la cote, et peu importe mmh. le travail qui va demandé son œuvre ou pas. Bah mais après... simplement, pour revenir à notre sujet...
0: Ouais. Euh, euh, parce du... que la mode, c'est juste, c'est un, c'est un, ça peut être valable dans tous les milieux.
1: Oui, mais je veux dire, la mode au sein de ce milieu d'experts et de, fin, de gens qui peuvent spéculer, parce que aussi, c'est un milieu qui brasse énormément d'argent. Mais, euh, mais du coup, tout simplement, pour revenir à notre sujet... Euh, bah, du, coup, toi, je trouve, du coup, tu disais un petit peu que tu opposais la subjectivité de chacun à euh, ce que la critique nomme comme euh, quelque chose de bien travaillé ou de bien... Mmh. Euh, mais en fait, j'ai l'impression qu'on on pourrait aussi défendre qu'il euh, bah, y a des œuvres qui sont mieux que d'autres, pas forcément du fait du travail qu'elles ont demandé ou quoi, mais simplement parce qu'elles touchent mieux les gens de manière générale. Et je pense que c'est aussi ça qui fait se passer certaines œuvres d'art à la postérité, c'est qu'elles racontent des choses... Euh, euh, Ouais. Elles, en fait, une, c'est aussi, bah. euh, la question de l'artiste, c'est aussi réussir à être le plus universel possible et à toucher le plus de personnes possible.
0: Oui, mais justement, je trouve que ce n'est pas hyper universel, euh, les œuvres qui restent à la postérité. Enfin, si tu regardes, en vrai, il bon, y a des exceptions forcément, mais ce n'est pas celles sur le moment qui ont rassemblé un large consensus au sein de la population, mais bien au sein d'une certaine élite qui a déterminé que ça, ce seraient les codes euh, qui fonctionnent À cette époque-là. Et je trouve que du coup, c'est pas pas représentatif de ce que les gens, euh, l'opinion publique globale, va penser d'une œuvre.
1: D'accord, mais mais écartons-nous un peu de la question de l'élite et de la critique et genre, moi je dirais que c'est pas parce que la critique est défectueuse et qu'elle est détenue par une élite et tout, que euh, ça permet de dire, oui bah dans ce cas là, euh, c'est juste des gens qui choisissent quelle œuvre d'art est bien et quelle œuvre d'art est pas bien, mais en vrai c'est subjectif. Je pense qu'on peut dire qu'il y a, y a un énorme problème vis-à-vis de genre l'art qui est un milieu ultra fermé, ultra bourgeois, auquel tout le monde n'a pas accès et dont certains dictent les codes actuels. Ça c'est vrai, mais pour autant je, je peux aussi penser que en fait, euh, euh, ce que, moi ce que je cherche dans l'art en fait, c'est, c'est, c'est d'être bougé. Enfin, j'ai l'impression que ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens, c'est ce qui nous, ce qui nous touche dans l'art, c'est soit quand on se remet en question en termes de pensée, soit quand on est, quand on ressent des sentiments très forts et tout. Enfin, quand on, quand on est bougé par l'œuvre d'art à laquelle on est confronté, quoi. Quand on est touché. Et du coup, bah, en ça, moi, je pourrais faire une échelle de valeur, tu vois, parce que je pense que il y a certaines œuvres qui, 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 sont plus à même de toucher les gens, de les remettre en, enfin, de les remettre en question que d'autres. Et j'ai l'impression que ça, ça permet de faire une échelle de valeur aussi. Et du coup, bah, je trouve que ça, ça implique de dire que, euh, en fait, euh, une œuvre d'art, une bonne œuvre d'art, entre guillemets, bah, c'est une œuvre d'art qui est inattendue. Dans le sens où soit elle remet en question des valeurs de la société, ça c'est plutôt pour l'art politique, soit elle est irrévérencieuse à un certain endroit, soit elle est. En tout cas, en fait, j'ai l'impression que ce qui est intéressant dans l'art, c'est quand il euh, y a un, un, un truc qui frotte, quoi, quand il y a quelque chose qui est compliqué, euh, ouais. soit quand ça cou- déclenche des émotions fortes, c'est, ça, c'est pas. Et là, parce que je veux dire, on pourrait vite dire euh, que je parle que d'art politique, mais pas du tout. Euh, mais je veux dire, euh, quelque chose qui, qui nous fait réfléchir ou qui nous fait ressentir des choses, etc. etc.
0: Ouais, mais du coup. Pour moi, ça irait plutôt dans le sens où, euh, en fait, euh, euh, c'est subjectif parce que chacun a ses propres endroits de frottement, justement. Il ouais. y a des gens qui vont être plus touchés par quelque chose qui euh, casse les codes et brise les normes, et d'autres qui vont se sentir plus euh, touchés par, euh, en fait, une bulle qui les préserve et qui, et qui, au contraire, renforce les normes avec lesquelles ils vivent.
1: Mmh. Bah ouais, mais dans ce cas-là, ça serait quoi la fonction de l'art euh, fin...
0: <rire> bon, Au final, on, on en revient toujours à la même question. Mais je trouve que... Euh, il euh, y a aussi un truc euh, qui, parce que je pense qu'au final, on est à peu près d'accord, mais c'est juste hyper dur de dire de quelque chose qu'il est objectif ou subjectif. Mais en tout cas, euh, ce qu'on peut noter, c'est que, euh, et que je voulais rajouter parce que je trouvais ça intéressant comme info, si euh, on continue, euh, par exemple, dans le monde de la culture et d- donc dans cette espèce d'élite dont on parle depuis tout à l'heure, etc., à juger les œuvres selon euh, une certaine performance qui s'éloigne du coup de, du fait que les gens, eux, jugent les œuvres plutôt dans la manière dont elles les touchent, euh, et ben, on peut se dire que ça va être amené à, à « péricliter » entre guillemets parce qu'en termes de performance, euh, on en fait de moins en moins, notamment avec les nouvelles technologies. Mais il y a des tableaux euh, entiers qui sont peints entièrement euh, avec de l'intelligence artificielle et qui reçoivent des prix, et justement ça fait un peu polémique. Euh, et en fait, on peut se dire que bah, du coup... Euh, peut-être qu'elles seront ré- récompensées par la critique parce que sur un point de vue, fin, sur un plan objectif de performance euh, et de technique, bah, c'est parfait mais c'est pas un humain qui l'a fait et donc ça... Est-ce que potentiellement, il n'y a pas aussi l'intention de l'artiste derrière qui compte dans le fait de juger une œuvre Parce que c'est l'artiste qui va se dire, je vais faire ça parce que ça va toucher les gens ou parce que... Et là, le fait que la performance soit un peu gommée par par l'évolution de la technique et de la technologie, ça nous ramène peut-être à des considérations... euh, plus proche de ce qui nous touche dans l'œuvre d'art.
1: Après, j'ai l'impression que c'est très difficile aussi de parler de l'art en général, parce que euh, l'art pictural n'a rien à voir avec, euh, avec les arts narratifs. Euh, enfin, rien à voir. Je trouve ça beaucoup plus difficile de, de, de parler de ce qu'on va chercher dans une œuvre euh, en, en, en général, euh, bah parce que ce pas du tout les mêmes médias, en fait, et que ce n'est pas du tout la même, la même manière de s'exprimer, et que donc on ne peut pas demander les mêmes choses à, à ouais, tous oui. les artistes.
0: Bah, tu, peux quand même, tu peux quand même voir un point de convergence dans ce que tu cherches dans de l'art, que ce soit lire un livre ou regarder un tableau ou aller à une pièce de théâtre
1: ou ouais, écouter de la musique. Mais, mais je trouve qu'en fait, les arts qui parlent, c'est-à-dire le théâtre, le, le roman, le cinéma et tout, ben, c'est beaucoup plus facile de, 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 de les juger selon, selon leur inventivité euh, vis-à-vis de la norme, selon le point auquel ils s'é, il s'émancipent. De...
0: Je comprends pas pourquoi. Parce que, en vrai, dans la peinture, les ruptures avec la norme et tout, c'est hyper fort. Enfin, ça, ça crée des nouveaux courants et tout. Euh...
1: Ouais, mais ça crée des nouveaux courants euh, esthétiques. J'ai l'impression que la peinture, on a beaucoup plus tendance à accepter, euh, même s'il y, y a aussi de, des arts plastiques engagés et tout euh, qui, qui, qui se politisent, mais j'ai l'impression que la peinture, on a beaucoup plus tendance à accepter que c'est une histoire d'avoir affaire au beau. Et que après c'est chacun ce qui nous touche dans le beau ou, ou, ou pas, tu vois. Bah en
0: vrai, ça mais se débat coup, pas.
1: C'est comme si les, les, les évolutions dans le, dans le monde de la peinture, bah, c'est plutôt des révolutions esthétiques, tu vois.
0: Bah, par exemple, une des révolutions, c'est genre de briser le male gaze. Et par exemple, je ne sais plus quel tableau, je ne suis pas du tout une connaisseuse de peinture, mais il y a un tableau qui a brisé les codes justement parce qu'il y avait une femme nue sur un canapé et pour la première fois, elle regardait euh, la, la personne qui regardait le tableau t'avais un, un contact visuel mmh. direct avec la, la femme, et genre, en vrai, ça, c'est un truc quand même hyper féministe et, euh, et un peu une révolution dans euh, la morale et euh, la décence, etc., euh, qui a eu lieu dans la peinture, et je pense pas du tout que ça soit juste un courant esthétique, tu vois. Mmh. Du coup, ça ça, ça... ça dépend, mais si je peux ramener un petit peu euh, le... Enfin, je pense que c'est un... un il y a tellement de débats qui s'ouvrent dans ce débat euh, mais pour ramener un peu le sujet aussi euh, ce que j'avais envie de dire c'est que je trouve qu'il y a aussi de moins en moins de gens qui s'intéressent euh, à la culture euh, et après bon la culture aussi on l'a même pas définie et ça peut avoir plein de sens mais globalement il y a de moins en moins de gens qui lisent, de moins en moins de gens qui vont au musée euh, de moins en moins de gens qui vont au cinéma enfin bref et du coup je trouve que peut-être que le fait qu'on soit en décalage entre ce qui est valorisé, soi-disant, objectivement, euh, dans l'art euh, et ce que les gens aiment, euh, fait que les gens se désintéressent en fait de l'art parce qu'ils se disent « Ah bah ça, c'est pas du tout ce qui me touche et c'est ce qui est valorisé, donc euh, bah, je vais aller voir ailleurs. » Et je pense que le fait de se rapprocher de plus en plus de bah, l'art qui est bien, enfin l'art qui est une bonne œuvre d'art, c'est une œuvre qui touche les gens, bah, ça pourrait aussi faire que les gens se réintéressent euh, hum. Au monde de la culture
1: Ouais mais tu vois ça je suis d'accord avec toi Mais je trouve qu'en fait il y a bon, Déjà je pense que les gens se désintéressent de l'art euh, Pas parce que les gens se désintéressent de l'art Je pense que si les gens ils sont de plus en plus étouffés économiquement Qu'ils ont de moins en moins de temps, qu'ils travaillent comme des chiens Il y a ça, ça déjà qui, qui joue énormément à mon avis dans ce débat Et ensuite euh, Bah je pense que du coup, effectivement, tu parles beaucoup du monde de la culture et tout, mais en fait, c'est un problème de euh, le problème que tu décris et avec lequel je suis assez d'accord. J'ai l'impression que c'est plutôt genre, il y a des gens qui sont aux commandes et qui définissent ce qui est valable ou ce qui n'est pas valable en tant qu'œuvre d'art. Et ces gens-là, ils ont des biais énormes. Euh, soit dire qu'il faut qu'il y ait une performance, soit dire il faut que ce soit à la mode dans, dans, dans l'espace dans lequel et ça Et C'est spécule, surtout qu'ils sont
0: très peu, et donc c'est pas représentatif. Mais même du coup, s'ils sont simplement pour
1: aller au bout de ma réflexion, ce que tu dis de genre, on pourrait plus remettre en valeur les œuvres d'art qui touchent les gens plus que selon des, des, des critères de qualité objectifs définis par la critique et tout, bah, je suis d'accord. Je pense qu'il faut mettre en valeur des, des œuvres d'art qui parlent aux gens et qui les touchent et tout. Mais, mais dire ça, ça ne veut pas dire que toutes les œuvres d'art sont capables de toucher n'importe quelle individualité. Moi, même si je pense que la critique est énormément biaisée, je pense aussi qu'en fait, on, on peut être, euh, réussir à faire une œuvre d'art plus ou moins bonne pour toucher les gens. Peut-être tu que vas.
0: dans ce cas-là, ça se joue en termes de... de de consensus dans, la, dans l'opinion publique. Par exemple, il bah, y a des films qui ont été largement salués, genre, par exemple, Titanic, ça n'a pas été salué que par la critique. Globalement, dans le monde, si tu montes le film, il mmh. y a une majorité de gens qui trouvent que ouais. c'est un bon film. Oui. Et donc ça, ça c'est, c'est, c'est dans ce sens-là. Bien sûr qu'une œuvre d'art ne peut pas plaire à tout le monde parce qu'elle ne touche pas les mêmes choses, etc. Mais il y a quand même des œuvres, pour moi qui font consensus oui. et euh, parfois qui sont salués comme la, par la critique pour le coup, comme Titanic, mais parfois qui sont pas du tout euh, mises en avant par la critique parce mmh. qu'elles sont considérées comme, euh, je sais ouais. pas par exemple, les romans de Musso, Marc Lévy etc. C'est mmh. vraiment des, des romans oui. que beaucoup de gens aiment mais qui sont un peu enfin on a honte de dire qu'on lit ça, tu vois.
1: Bah justement, c'est intéressant parce que je trouve que ça touche à une autre strate de ce débat, parce qu'une fois qu'on en est là je pense qu'on peut aussi dire que bah oui, il y, euh, y a des techniques, enfin des techniques, je sais même pas si on peut appeler ça des techniques, mais en tout cas, il y a des modalités de faire de l'art qui sont plus à même euh, de, de, de toucher profondément les gens, de toucher plus de gens, mais aussi de, par exemple, plus les toucher, tu vois. Ou de, et par exemple, les, je trouve que ton exemple de, de Musso, eh ben, euh, effectivement, c'est quelque chose qui fait l'unanimité et tout, mais en même temps, euh, c'est, c'est des livres qui qui remettent absolument rien en question, euh, qui se concentrent sur euh, des classes de population très très précises, donc qui parlent pas de tout le monde, euh, qui euh, ont des ressorts qui sont souvent les mêmes d'un livre à l'autre pour déclencher l'émotion chez les gens et tout. Et du coup, en ça, en fait, même si euh, les raisons pour lesquelles la critique, par exemple, René Musso, sont pas forcément les bonnes, je pense qu'il y a des bonnes raisons aussi pour lesquelles on pourrait dire bah, « ça, c'est moins qualitatif que machin ». Ouais, enfin, mais tu c'est
0: vois... moins qualitatif parce que tu utilises les critères de jugement de la performance et de non, pas bah forcément bah si parce que en vrai ça ça ça, fin, ça plaît aux gens voilà point c'est une bonne œuvre d'art parce que ça plaît aux gens après à partir du moment où tu t'établis oui mais tu vois une œuvre d'art qui raconterait la même chose mais
1: mieux plairait aux gens aussi mais pourquoi elle
0: leur raconterait mieux là elle leur plaît et en vrai ça se trouve si c'était un langage plus sophistiqué si ça remettait en question des normes ça plairait à moins de gens en fait et peut-être que ça, le fait que ça soit plus sophistiqué, c'est un, un, déjà un biais de la critique. Alors que si on regarde euh, un truc qui est pas biaisé, c'est juste bah, combien de gens aiment cette œuvre d'art, bah, beaucoup. Et, et ça, ça peut suffire. Tu mais vois. je
1: demande pas à ce que ce soit plus sophistiqué ou que ça remette plus en question des normes. Je dis simplement que au bah, sein. tu dis
0: que ça pourrait être je, mieux. Je me
1: coupe la parole. Je dis simplement que au sein de ce que fait, euh, par exemple Guillaume Musso, mais c'est, encore une fois, je, c'est, je me fais l'avocat du diable, tu vois. Mais au sein de ce qu'il fait, et eh ben, je pense qu'on pourrait trouver des meilleurs moyens de le faire. Euh, pour raconter ce qu'il a envie de raconter, pour toucher les gens de la manière dont il a envie de les toucher, Mais etc. mieux
0: dans quel sens
1: bah, mieux dans Ça plaît
0: déjà aux gens. Donc, mieux, ça voudrait dire quoi Je ne suis pas sûre que si tu modifies ce qui fait Musso, c'est-à-dire bah, un roman globalement facile à lire, des ficelles assez grosses, comme les blockbusters américains, comme Spider-Man et mm-hmm. tout. Mais je pense que si tu fais... Tu, tu peux toujours mieux faire, mais dans quel critère, tu vois C'est un critère subjectif à chacun. Et le truc, c'est que ça plaît déjà à une majorité de gens, et je ne pense pas que il faudrait choisir des critères pour lesquels ça pourrait mieux plaire aux gens. Et ça serait quoi ces critères à part bah, fait, la performance ou, ou changer de sujet
1: Mais je pense qu'il y a une partie de ça qui n'est pas subjective. Et en fait, c'est facile de dire, ça euh, plaît aux gens, donc c'est bien. Et en fait, le truc, c'est que je, et je pense que vous voyez de quoi je parle, on l'a tous déjà ressenti, c'est-à-dire qu'on regarde tous des séries qu'on considère un peu comme moyennes, ou des films tu parlais des, bol- des blockbusters à la Marvel et tout machin, et en fait tout ça ben, on, prend, on en prend plein la gueule euh, c'est du grand spectacle et tout, et en fait il y a une certaine satisfaction à voir ça mais aussi, euh, pour parler de l'exemple des films et des séries, il y a bien un endroit où des fois on sent qu'on se fait un peu avoir, ouais. on sent que le scénario n'est pas cohérent et tout, et en fait on ne tire pas la même jouissance de ça quand on tombe sur un film où on a l'impression que c'est hyper cohérent, que ça raconte plein de choses et que ça nous parle directement. Et du coup ça veut pas dire euh, c'est pas bien ou c'est bien ça veut simplement dire il y a des œuvres qui sont plus exigeantes avec elles-mêmes même si c'est pas selon les critères de la critique et tout machin. Et donc cette exigence là produit une jouissance plus grande chez le spectateur. Même si genre même s'il y a, y a, y a oui, des œuvres oui. qui font l'unanimité. Ben en fait tout. Euh,
0: si les gens avaient envie d'un truc euh, différent de Musso bah ils aimeraient des trucs différents de Musso mais ces Musso, le, fin, c'est Musso pour le coup je crois que c'est Marc Lévy vraiment le, l'auteur le plus vendu en France bah voilà c'est, ça veut dire qu'ils ont choisi tu vois quelque part. Donc après, bah, bref, on peut débattre de, des critères, euh, ça se trouve, ils n'ont pas compris d'autres livres, ou bref. Non, mais mais je ne parle tout même cas... pas
1: de compréhension ou pas, mais en tout cas, je trouve que c'est, juste pour nuancer ça, dire qu'ils ont choisi, euh, on sait bien aussi que le monde de la culture, euh, je veux dire, c'est, c'est une certaine élite, euh, euh, surtout à ce niveau-là et tout, et que, enfin... Euh, euh, les gens, ils choisissent dans le, dans le panel qu'on leur offre. quoi Et, oui, et surtout, y compris coup... les gens qui n'ont qui ont, euh, pas forcément énormément à voir avec le monde de la culture ou qui ont peu à faire, eh ben, euh, c'est, c'est tout à fait logique aussi qu'on se retrouve à... à à plus acheter des livres qui sont majoritaires quand on est quand on fait pas beaucoup partie de cet univers ou quoi et donc des livres qui sont majoritaires c'est des livres qui sont plus en avant par mis en avant par les publicitaires etc etc on sait pas à quel point il y a des biais ou non là dedans je trouve que c'est difficile de dire soit purement les gens ont choisi soit purement euh, la critique a mis en avant telle personne mais c'est sûrement un mélange très complexe des deux et donc euh... mais par
0: exemple enfin la, la critique c'est quand même ce qui fait le plus vente par par exemple enfin je sais pas faudrait nuancer ça j'ai pas les chiffres mais je sais que ce qui, le, les plus grosses ventes de livres en France c'est le prix Goncourt Hum. Et, on, et tout le monde dit Lut- Musso c'est pas de la grande littérature Marc Lévy c'est pas de la grande littérature tout le monde sait qu'ils auront jamais de prix Gon- Goncourt enfin je sais pas mais pour autant c'est eux qui, qui, sont, ouais. qui sont
1: plébiscités mais, mais simplement pour conclure mais je trouve que ça se rapproche de ce que je disais sur le cinéma tout à l'heure tu vois je trouve qu'on peut accepter euh, qu'on on aime lire Marc Lévy qu'on aime lire, lire Musso et tout mais pour autant quand on lit un de ces bouquins là on se rend bien compte que c'est les mêmes ficelles et tout et tu disais tout à l'heure ces ficelles plaisent aux gens et tout je suis d'accord mais en même temps il y a une part de jouissance qui, qui qui peut pas être là quand tu lis euh, le un bouquin qui a qui utilise toujours les mêmes codes que ceux auxquels tu es habitué et tout en tout cas pour moi ce que je disais dans l'art ce que je recherche c'est d'être bougé et d'être touché Bah au bout d'un moment je peux plus être bougé je peux plus être touché si ouais. j'ai l'impression qu'on me raconte toujours à peu près les mêmes histoires avec à peu près les mêmes ficelles
0: mais parce que je pense que toi tu fais partie aussi des gens qui sont éduqués etc moi franchement j'ai lu Musso j'étais grande fan de Musso avant de connaître un peu mieux la littérature et etc et d'avoir vu d'autres trucs et ça me suffisait largement et j'ai jamais vu les ficelles. Enfin pour moi c'est, c'est, c'était pas enfin c'était pas obvious. Et je pense que je pense que décomposer un roman, savoir comment il est fait. Euh, être euh, être bouleversé par la forme du roman etc c'est quelque chose qui est pas euh, majorité qui ouais. est pas accessible à la majorité des ouais. gens
1: après je pense que c'est pas forcément dû au fait de savoir comment c'est fait ou d'être expert ou non enfin parce que tu parlais d'éducation et tout et eh ben tu aurais pu en fait éprouver plus de plaisir à lire quelque chose de plus complexe sans pour autant euh, savoir déchiffrer pourquoi tu éprouves ce plaisir là tu vois mais je pense que ah,
0: on tourne en rond mais ouais hmm. bon, je suis pas d'accord mais on conclut ouais <rire> ben, je pense qu'on a un peu fait le tour et qu'on tourne un peu en boucle, mais en tout cas, c'est, c'est des grandes questions. Et je pense que c'était marrant de, de faire mmh. ce débat autour des sélections. Ouais, il y
1: aurait encore plein d'autres choses à dire, mais bon, on, on, on se saoule nous-mêmes. <rire>
0: <rire> bon, on se dit euh, à la semaine prochaine. Ouais. Salut!
1: Salut!